0: שלום לכם. אתם על The Insiders מבית שיבולת, אני איתם הרועי. היום נמשיך את השיחה שהתחלנו בפרק הקודם על אנרגיה מתחדשת. אחרי שדיברנו על שלושת המהפכות, התפקיד החשוב של גופי המימון המוסדיים והמדינה, הפעם נדבר על העתיד. לאן כל הדבר הזה הולך? בפרק הקודם אמר לנו עופר ינאי, המייסד ובעל השליטה בנופר אנרגיה, שאנחנו נגיע לארץ המובטחת של 50, 60, 70 אחוז אנרגיה מתחדשת, אבל הפעם אנחנו גם ננסה לרדת קצת יותר לפרטים. איך יראה משק האנרגיה, האם הביזור שמאפיין אותו עכשיו יחייב ריכוזיות, כלומר, ריכוז של כלל השחקנים תחת אותה אכסניה. חברת החשמל למשל. ננסה להכניס את זה ללוחות זמנים, ונדבר על הקצב של השינויים, וגם על כלים חדשים שלא בטוח ששמעתם עליהם ולא דיברנו עליהם בפרק הקודם, כמו שימוש במימן למשל. אם כן, הפרק הזה ייתן לכם תמונה רחבה, איך משתנה מבנה השוק, שאנחנו שומעים עליו בכל מקום, ולא כל תעזור לנו להבין גם עורך דין שלומית אס שותפה בשיבולת ומומחית בתחומי תשתיות אנרגיה ומימון. שלום חברים.
1: שלום שלום. Hey.
0: כיף שאתם פה שוב.
1: Okay. התגעגענו.
0: כן? דיברנו בפרק הקודם כהקדמה יותר כללית גם על המהפכות וגם על האתגרים וגם על המדינה ועכשיו אני רוצה בכל זאת לדבר יותר על העתיד. אבל בוא נתחיל קודם עם השימוש במימן. מדברים על רוח על שמש מה מימן.
1: טוב, אז זה מה שנקרא לקפוץ, לקפוץ ישר למים. קודם כל אמרנו, דיברנו על 50-60 אחוז, בוא ניתן רגע למאזינים את תמונת המספרים. אחוז אחד מצריכת האנרגיה של ישראל היום, אנחנו משק של 70 מיליארד קוטאש, זאת אומרת שאחוז אחד זה 7 מיליארד, זה 10 אחוז, 700 מיליון קוטאש, אנחנו בשביל 700 מיליון קוטאש צריכים היום בישראל 450 מגה. זה אגב, אם היינו באירופה היינו צריכים כמות כפולה, כי יש לנו כמות שמש שהיא כמות שמש נהדרת בישראל. 450 מגה זה בשביל 1% אלא המספרים. מה זה אומר אם אני רוצה להגיע ל-10% אני צריך 4500 מגה וככה אפשר לגרור את האחוזים האלה למעלה ולהבין כמה אנחנו צריכים.
2: כן כשצריך גם לדבר על זה שהשוק צריכה את תעלה בשנים הקרובות. יפה, גם בדיוק. גם האוכלוסייה גדלה. גם רמת החיים ברמת חיים, עולם, חיים, נכון, נכון. אה, גם שינוי אקלים עצמם מצריכים בעצם אה, עוד חשמל אנחנו צריכים למזג יותר אה, את המבנים שאנחנו נמצאים בהם גם יהיה מעבר ליותר אה, שימוש באנרגיה חשמלית רכבים חשמליים בילו, אנחנו נפתרים לאט לאט מה... אז זה,
1: הנה, זה השינוי הגדול. אז אנחנו בעצם מסתכלים על להגיע על בעצם נגיד במאה אחוז לצריך במונחים של היום זה 45 ג'יגה אם אני לוקח אה, 20-30 נגיד אז זה צריך יהיה משהו כמו 70, 70 ג'יגה. כנראה באותה כמות שטח כי אנרגיה מתחדשת השטח הנדרש הוא הולך ומצטמצם. פאנל בתחילת הדרך שב-2010 כשאנחנו שמים את הפאנלים הראשונים היו פאנלים של 250 זאת אומרת שני מטר מטר על שתיים 250 וואט היום פאנלים עם 500 יש לנו הרבה מקומות בקיבוצים שאנחנו עושים פרויקטים של פינוי בינוי מה זאת אומרת יש גג מחוץ לבין של 250 מ-2010 משתלם לנו לפרק את הפאנלים. למכור אותם בדרך כלל בפזורה הבדואית במחיר 0 רק שיקחו את זה ולשים פאנלים באותו מקום של הפאנלים של 250 רק פאנלים של 500 אנחנו מרוויחים במערכת הישנה שהייתה שם ייצור קצת יותר גבוה כי עוד פעם זה פאנלים חדשים עם פרמטרים טכניים יותר טובים ומרוויחים עוד כמות כפולה של. אנרגיה כי בעצם באותו שטח אני מצליח להכניס כמות כפולה של אנרגיה זה גם מהפכת הדו שימוש וגם מהפכת הנצילות הנצילות של הפאנלים מה זה נצילות נצילות זה כמה אנרגיה אני יודע להפיק ליחידת שטח הנצילות עלתה במאה אחוז תוך עשר שנים להבין את הפער מהטכנולוגיה הרגילה מג'יימס וואט עד היום שיפור של 12 13
2: ואני מאמינה שזה לא יהיה טעות להניח שהטכנולוגיות עוד יתקדמו כלומר נכון. אנחנו כנראה הנתונים שאנחנו מסתכלים עליהם היום השתנו ולכן זה משהו שגם יקל עלינו לעבור ל... וגם אני מניח גבל. שהמדינה
0: תקל יותר רגולטורית, דיברנו קודם על יתרים, ו... כן, כי הדברים...
2: רואים שיש תזוזה, צריך לזוז פשוט מהר יותר.
1: עכשיו, אז מה ששאלת לגבי הסיפור של המימן, אנחנו, נגיד, נגיד שיש לנו אותם 45, עוד או באמת אותם 45 ג'יגה, אז חלק גדול מהאנרגיה אין לי בעיה, כי מה שאני מייצר ביום אני יכול לאגור באגירת יום לילה, שזה כמו המתקנים ששמנו בניר יצחק בסוללות פשוט. שאגב טלפון נייד שהוא אגר בו אנרגיה מהלילה זה הקונספט של הגירה בסוללות הוא מאוד מאוד פשוט והוא אגירת יום לילה. אבל נגיד שאתה צריך לצאת לחופשה של 60 יום. אתה לא תסחב איתך 60 סוללות לטלפון הנייד שלך נכון כי זה לא הגיוני. לכן באותו מובן מה זה אותם 60 יום אנחנו בישראל מדינה עם 60 ימים של גשם בשנה בימים האלה אנרגיית השמש כנראה לא תעמוד לצדנו ואנחנו צריכים הגירה שהיא הגירה ארוכה יותר. הגירה ארוכה יותר לא יכולה להיות בסולודות זה פשוט לא כלכלי ופה נכנס הסיפור של מימן מימן הוא בעצם הדלק המושלם זה דלק שאתה מפיק אותו בתהליך של אלקטרוליזה זה סוג אחד של תהליך אתה בעצם מפרק, מפרק מים לאוויר מפרק מים למימן ולחמצן h2o החמצן מתנדף לו באוויר ויש לך מימן שמרת את המימן אתה מעביר אותו דרך את הדלק שזה לא מנוע זה מגע עם אלקטרוליט. ואז אתה מקבל שני דברים, אתה מקבל חשמל ואתה מקבל תוצר לוואי של מים. זה בעצם הדבר שנקרא את הדלק. בגלל שעלות ההגירה במימן היא עלות אפסית, אני יכול בעצם לאגור במכל מימן, כמות שהיא פי אלף ממה שאני אוגר בסוללה, אכן הגירה שהיא בעלות אפס ולכן זה הדלק שיעביר אותנו את עונת המעבר ולעלות ל-50-60% אפשר עם סוללות. מעבר לזה כבר נצטרך להוסיף uh, מימן.
0: וזה כבר קורה? יש אנשים שעושים מפיקים כן. מהמימן?
1: Uh... כן, זה משהו שהוא גם תופס uh, תופס תאוצה. Uh, אחד הדברים שרגולטור אגב פה ואני אמרתי את זה לאנשי רשות החשמל צריך להבין אנחנו כרגע ביולי 2008 של המימן מה זה יולי 2008? ביולי 2008 uh, זה הייתה יצאה דרך ההסדרה הראשונה של המערכות הראשונות בישראל 50 קילו מערכות קטנות תעריף של 2-12 תעריף מאוד יקר. אבל משם זה התחיל ואז השוק הלך ורץ קדימה. אנחנו צריכים היום הסדרה למימן שהשוק התחיל להבין מה זה מימן להבין מה זה תאי דלק להבין איך עושים את הדבר הזה אנחנו רואים את זה קצת בפרויקטים של המדען אבל זה כבר צריך להיות משהו שהוא משהו מסחרי ורגולטור צריך להיענות לזה. אם אנחנו מסתכלים בעולם אנחנו אם אנחנו נגיד במצב הקונבנציונלי נגיד אנחנו צעד שניים אחרי העולם שוק חופשי וכולי במימן אנחנו דורות אחרי העולם. העולם שבעיקר במזרח יפן הלכה בעצם על גרעין בתור אנרגיה אנרגיה נקייה, נקייה עד פוקשימה ברגע שהתרחש פוקשימה אמרו די לנו עם הגרעין סיימנו מה יחליף את הגרעין וזה מימן אז אפשר לראות את הפרויקט אמיראי של טויוטה שזה אלטרנטיבה לטסלה או לרכב חשמלי סטנדרטי רכב, רכב שנוסע על מימן ואנחנו רואים במזרח פרויקטים אדירים של מימן פרויקטים של מיליארדים ו... עשרות מיליארדים זה שם זה כבר במסות שמסות אדירות אנחנו הרבה מאחור אבל שנתיים היום אני מאמין שנהיה שם גם בישראל.
0: אוקיי okay. שלומי אני רוצה רגע לעצור ולקחת אתכם חזרה לפרק הקודם. לדבר על זה כרגע בהקשר של העתיד אמרנו בפרק הקודם שרשות החשמל היא רגולטור מצוין. נכון. אני רוצה להבין מי מתכלל את העסק הזה. עופר אה, עופר אמר לנו שיש עם זה בעיה שיש בעיה עם מי אה. שמבין את כל ה, עם, עם כל אחד ינסה לשמור על אה... החלק שלו בשמיכה יכול להיות שנאבד את העניין אז
2: עופר צודק אין גורם אחד שמתכלל את הכל אתה צריך ללכת אה, כשאתה בא להקים פרויקטים אה, לקבל אישור מכל אה, גורם רלוונטי בפרויקטי רוח גם רואים את זה עוד יותר משרד הביטחון אה, אה, משרד הגנת הסביבה אה, בפרויקטים הסולאריים. אין מישהו שמתכלל אין היום איזה שהוא גוף על שאומר אנחנו רוצים להגיע ליעד הזה ו... ויש גורם אחד שדואג לכל זה.
1: קראתם את הספר הקרב על הגז של שטייניץ? לא אבל אני צריך באמת. ממליץ ממליץ בכל מי שרוצה להבין קורס פורדאמיז uh, uh, איך המדינה שלנו עובדת בדיוק אותה סיטואציה יש לנו מאגרי גז במים ברור שבמאגרים יש כלכלי אדיר למדינה עכשיו איך מסתדרים איך מסתדרים עם ההגבלים ועם רשות הסביבה וכולי וכולי. שטייניץ מה שהוא עשה אז הוא כינס את כולם והוא אמר האם יש פה מישהו שרוצה להוביל חכמי המשפט זה וזה כולם אמרו לא אז, אמר, אוקיי, אז אני מוביל מי שלא מתאים לו שיצא מהחדר. זה מנהיגות שהיא מנהיגות אה, יפה מאוד אני לא יודע אם יש לנו היום מנהיגות כזו אנחנו היום היזמים אה, מנסים להיות הגורם שמתכלל ומזיז קדימה אבל כמובן שהעוצמה שלנו עוצמה מאוד מוגבלת לצערי אנחנו גם. יש איזה סוג של חשדנות מובנית כלפי יזמים, אגב במיוחד המשרד להגנת הסביבה זה איום ונורא, הם לא מוכנים לדבר עם יזם בטלפון, למה אתה מדבר עם יזם זה איזשהו משהו שהוא אה, שלילי, אז מאוד מאוד קשה באמת להזיז את הדברים, אבל צריך, כדי שדברים יקרו, צריך שזה יהיה.
2: גם יש בעיה, כי לכל גוף יש את הסמכות בתחום שלו, והוא דואג למשבצת שלו, ולא מסתכל על האינטרסים הרחבים. אז קשה כך להגיע להחלטות אה, שבאמת מקדמות את
0: התחום.
2: איך היא מתכננת את העתיד <מח> שוב זה זה תמונת המצב היום זה צריך uh, צריך לראות איך משנים את זה כמו שאתה מבין זה מאוד שונה מהמגזר הפרטי שברגע שיש לו יעד uh, נכון. אז מגיעים ליעד. אפשר לראות את זה בתחומי תשתיות אחרים שאני מתעסקת בהם רכבות מה קורה כשממשלה מקימה uh, לעומת. Uh, המגזר הפרטי איך עומדים בתקציבים או לא עומדים בתקציבים איך עומדים בזמנים או לא עומדים בזמנים. הפת... האמת היא פתרון שאפשר לחשוב עליו זה איך מפריטים אולי חלקים מזה. בורה, צורך... חלום. צריך חלום. לך ש... צר... זה ככה
1: יש, יש רגישות גדולה מה ששלבית מתארת זה באמת מה שמקובל באירופה אנחנו עושים פרויקט באירופה אנחנו אחראים לסלילת התשתית החשמלית אז אומרים לנו הנה זה התחמ"ש תסתדרו אתם תקנו את השטחים. תקימו את הקווי מתח גבוה או את הקווי מתח עליון אפילו עד לשם נותנים לך לעבוד נות, נותנים לך קודם כל, כל אומרים לך תעשה אתה אני לא אני לא מפריע לך תתקדם אתה ואני אתן לך את המקום ברשת בתחמה שלי. הדבר הזה הוא אם אני מסתכל על תמחורים פולין נגיד מול ישראל זה עולה רבע זה אחד שתיים לוחות הזמנים אני בישראל כשאני צריך לקבל מחברת חשמל סילה של קו אומרים לי חמש שנים זמן. אין דבר כזה בחצי שנה אתה יכול, אתה יכול יש סיטואציה שלא הרבה מכירים אותה אבל כל הצפון עמד מלכת ולא אפשרו לחבר במערכות סולאריות בחלק גדול מ-2021 מדוע מכיוון שאתה איזה משפחה שהחליטה שיש איזה שטח שהוא שייך לה ורבו עשו מעשה בריונות חברת חשמל לא הייתה מסוגלת להתמודד עם זה עכשיו יזם פרטי כנראה שכבר היה מדלג על האירוע הזה או מסתדר איתם באיזושהי צורה אבל לא היה נותן לזה לעכב את כולם פשוט כל, כל השוק עומד מלכת. על משפחה אחת של פולשים שמחליטה שהשטח הוא שלה ולא של חברת חשבון.
0: ובכל זאת החליטה המדינה, שרת האנרגיה קארין אלהרר, להקפיא עכשיו את חיפושי הגז והנפט למשך שנה במטרה לעודד את השימוש באנרגיה מתחדשת. אז מצד אחד המדינה... עדיין מתקשה להבין לאן הולך העתיד אבל היא כן מסמנת איזה שהיא קריאת כיוון שהיא אומרת אני נחה קצת רגע מהגז והנפט וכן רואה עתיד באנרגיה המתחדשת.
1: הסיפור הזה עם קארין הוא סיפור שהוא גם עלה לכותרות קצת קצת באשמתי אחרי זה גם קצת אמרתי שאני אני לא רוצה לפגוע בקארין זה גם אישה שאני מעריך קשה מאוד להתעלם מאישה שבגיל מאוד צעיר עם. לקות הזו שיש לה מחליטה לחיות את חיה כאדם עצמאי לחלוטין נשאר מאוד רצינית ומאוד מרשימה רצינית. ומאוד מרשימה בעיניי עכשיו מה היא אמרה היא אמרה אני בעצם דוחה תהליך התחרותי הרביעי יש שלושה שיוצאים לדרך היא, בעצם אמרה איזה משהו שהוא משהו אה, הצהרתי ויש שני סוגים של ציונות מי שזוכר היה את הציונות של הרצל שהייתה הציונות המדינית שהוא הסתובב ונפגש עם הסולטן ונפגש עם אה, אה, הקיסר וכולי וכולי ויש את הציונות. ה, אה, לא המדינית הציונות של דונם ועוד דונם בסדר של מעשית בדיוק של לקנות עוד שטח ועוד שטח ועוד שטח. ומה שהשיחות שהיו לי אחרי זה עם המנכ״ל של משרד האנרגיה בנושא של מה, הסיפור הזה שאמרתי אותי אנחנו לא צריכים פה ציונות מדינית אנחנו לא צריכים הצהרות על מה יהיה עם הגז. עזוב שזה גם חסר היגיון אבל זה לא מעניין מה שאנחנו צריכים אנחנו צריכים ציונות מעשית אנחנו צריכים פתרון בכל הנקודות הקטנות האלה כי זה שוק צריך לנצח בהרבה מאוד קרבות קטנים בהרבה מאוד חזיתות שהזכרתי את שטייניץ קרין יכולה להיות השטייניץ של 2022. כן היא יכולה להיות השטייניץ שבאמת יביא אותנו הלאה אם היא, ה... אם היא תיקח על עצמה את התפקיד הזה. אני כן רוצה לומר שהיא כן נוהגת כך בהיבטים אחרים אני יודע שהיא מעמידה את חכי למסדר המפקד על כמה חיברתם כמה זה ושהם כן. זה צריכו... אחרי,
0: רק ש... חכי
1: סליחה זה חברת חשמל ישראל זה ראשי תיבות ושהם כן הצליחו להגיע לקצב של כמעט 1.2 ג'יגה אנחנו צריכים להיות בקצב בשביל היעדים של 1.5 או 1.8 ג'יגה אז אנחנו קיים כמעט בקצב הנדרש בשביל יעדי 20-30 אז כן רואים שינוי אבל מה שבעצם אני אמרתי אז אנחנו בשביל להצליח צריכים את הציונות המעשית הרבה הרבה מאוד קרבות קטנים ופחות את ההצהרות הגדולות שאין להם באמת משמעות אמיתית.
0: אוקיי okay, אז דיברנו על הפקה עתידית דיברנו על מימן דיברנו. על איך המדינה נערכת להפקה של אנרגיה מתחדשת בשנים הקרובות אבל בוא נדבר רגע על המחיר. ריכוזיות. איך מונעים אה, ממצב שיש כרגע חברות שכבר נכנסו לתחום אה, חזקות אה, ומצד שני יכולות לאיים על שחקנים חדשים ושחקנים חדשים אה, אמר לנו עופר בפרק הקודם שיגמרו ההנפקות בקרוב. איך 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 נמנעים מריכוזיות בתחום הזה?
2: אז תראה בהיבט של משק החשמל אני חושבת שכאן יש בשורה אני מסתכלת כרגע על משק החשמל בכללותו כאן הרכבת כבר יצאה מהתחנה היסטורית אז החל משנות ה-20 של המאה ה-20 כל הסגמנטים במשק החשמל נשלטו על ידי חש... חברת חשמל החל ממקטע הייצור אי, החלוקה הולכה אספקה ניהול המערכת הכל היה כמעט הכל היה אצל חברת חשמל אי, ובאמת אי, 2018, החל מ-2018 החלה רפורמה במשק החשמל. כשמקטעי, בעיקר מקטעי הייצור והאספקה אה, נפתחו, אה, נפתחים לתחרות. אה, כשאני מדברת על אה, המקטעים במשק החשמל, אז ייצור, זה באמת הייצור אה, של חשמל מתחנות כמו שהחברה של אה, מתקנים, כמו שהחברה של עופר מייצרת. מקטע החלוקה זה יותר ההיבטים הפיזיים של החשמל מגיע ממקום הייצור אל הצרכן, ומקטע הספקה זה באמת המכירה. של החשמל לצרכן הפקת חשבוניות וכולי אז מקטע הייצור נפתח לתחרות היום כל מי שרוצה להשתתף בהסדרות בעצם בהליכים תחרותיים של חברת חשמל להקים מתקני ייצור זה השוק הוא פתוח אתה יודע בסוף צריך להתחרות ותנאי השוק יכתיבו וכסף יכול לי, ברגע שאתה יודע לגייס את הכסף אתה, אתה, אתה יכול להתקדם. כשלאחרונה גם ממש ב-21 התחיל התהליך של פתיחת מקטע אספקה לתחרות שזה מביא בשורה זה עדיין בתהליך אבל זה, זה יביא בשורה לצרכנים אנחנו מקווים כי המשמעות של זה שאתה לא תהיה חייב לקנות חשמל מחברת חשמל. אתה תוכל לקנות, זאת הייתה שאלה שלי, כן, אז הגענו, אז אתה תוכל לקנות את זה מבעצם מי שיש לו רישיון אספקה. היום כבר יש יותר מ-20 חברות במשק שקיבלו רישיון אספקה, יש עוד חברות שהן בתהליכים ויקבלו. כשבעצם, כן עופר צוחק, כנראה ש... הוא בינתיים פה, מחכה, ממתין. ובעצם המשמעות של זה זה שבאמת תהיה תחרות כנראה על ליבו של הצרכן. שוב, אני מקווה שבאמת התוצאה של זה בסוף תהיה כזאת ולא שהמחירים יעלו. היום הצרכנים, אנחנו, הצרכנים כמונו קונים חשמל במחיר קבוע, ממוצע. שהוא כשבסוף, נמוך אגב,
0: בהשוואה למדינות אחרות בהשוואה
2: לעולם, נכון. אגב, פתיחה לתחרות. אבא שלי, היה עובד חברת חשמל למעלה מ-40 שנה, והדיבור הזה על רפורמה במשק, הוא מדובר כבר שנים ארוכות, רק מ-2018 זה התחיל ככה, שוב, הייצור התחיל לפני, אבל... Ee, וזה מה שהוא תמיד היה אומר באמת שהמחיר בעולם הוא נמוך מישראל והרשת מת... ובעצם הסגמנטים השונים מתוחזקים טוב כי זה בחברה ציבורית וחברות פרטיות מזניחות יותר את התשתיות לצורך העניין כמו שאנחנו רואים שקורה בהכרת <קרא> ארה״ב. אני שמח <ב> <קרא> לשמוע
1: שיש לך קשרים בחברת חשמל, לא יודע, נשתמש בהם. פנסיונר
2: היום. פנסיונר. <laughs> <laughs> אבל <laughs> היום... פנסיונר
1: <laughs> בחברת חשמל זה יותר טוב מאוד דודקטיבי בהרבה חברות. העניין, יש לך קשרים הכי טובים. אני רוצה לרגע להרחיב על מה שאמרה שלומית זה נכון שהשוק נפתח לתחרות 2010 יצאו הדרך מהפכת היח"פים מכירות ראשונות נורד ודליה זה 2015 יוני וספטמבר 2015 אבל היח"פים יצרני חשמל הפרטיים למי שלא מכיר לא היו באמת תחרות אמיתית ולמה הם לא היו באמת תחרות אמיתית נושא של תחנת כוח שהיא תחנת כוח בגז יש יתרון משמעותי לגודל תחנה גדולה היא תחנה יעילה בגז יש מושג שנקרא נצילות. אני שורף אנרגיה חלק מתבזבז כחום חלק אני מפיק חשמל. התחנות הגדולות הן, נגיד דורד היא 53% דליה גם כן משהו דומה. אבל אם אני בא עם מנוע שעומד בחצר צרכן אז שם אני אהיה ב 43% וזה אומר שהמנוע פחות יעיל ולכן הוא יהיה יותר יקר. עכשיו אם הדרך היחידה להתחרות זה רק כי הם שחקן גדול. תהיה לי תחרות רק אם אני יכול לעשות הרבה שחקנים גדולים אבל בגלל שישראל היא משק קטן אי אפשר שיהיו הרבה שחקנים גדולים, הדבר הזה כשכולם ברחו עליו הוא בעצם יצר את אוליגופול או קרטל היצעני חשמל הפרטיים שהם מאוד מאוד מפונקים uh, הגוף הכי מפונק במשק החשמל שמרוויח הכי טוב וכולי וזה המבנה שאנחנו נמצאים בו כיום. עכשיו מה עושה אנרגיה מתחדשת אנרגיה מתחדשת פלוס סוללות ברגע שנכנסת למשחק פתאום נכנס שחקן שאלף הוא נורא מבוזר אין יתרון לשדה של 100 מגה לשדה של 10 מגה שחקנים קטנים ואיך אומרת התיאוריה הכלכלית בשביל לעבור ממצב של אוליגופול למצב של שוק תחרותי אתה צריך הרבה פירמות אז פתאום יהיו המון המון יצרנים וזה בהכרח יוריד את המחיר וכמובן שהסיבה השנייה היא שאנרגיה מתחדשת במבנה עלויות שלה זול יותר מאשר אנרגיה רגילה. אמרנו 30 אגורות משלמים ליח"פים פלוס דלק פלוס מינות יתנו לי את הדבר הזה על שדה של 100 כי אנחנו יכולים להיות הרבה הרבה יותר הרבה הרבה יותר יעילים. אבל ברגע שנתחיל לנוע לכיוון של אנרגיה מתחדשת מה קורה אחרי אנרגיה אחרי שאני מחזיר את ההון שלי אני נשאר עם אנרגיה שעולה לי 0. מה קורה בתחנת כוח? גם אחרי שיחזיר את ההון עדיין אנרגיה 50... עולה לי 50% דלק תחזוקה 50% צריך לשלם. אז לכן יש פה משהו שהוא ברגע שנתחיל לזוז אנחנו לכיוון. רואים את זה
0: בטסלה אגב מצוין.
1: נכון יפה. אתה נוהג בטסלה? לא. אוקיי אני
2: אגב בהיבט של התחרות אז ריבוי שחקנים קטנים אבל בראי שנים לא בטוח שזה יישאר שישארו הרבה שישארו הרבה שחקנים קטנים כי יש יתרון לקונסולידציה של נכון. הרבה שחקנים קטנים, קטנים ואתה יודע עלויות המטה ככה קטנות יותר ו... אז אז מעניין לראות איפה יהיה השוק בטווח ארוך אם לא יישארו באמת רק הגדולות. נכון. היום נכון כל מי שרוצה לפתח ליזום השוק פתוח. מרגיש, שזה שזה קצת,
0: מרגיש לי שזה קצת ביצה ותרנגולת. במובן הזה שאתה צריך אתה כל הזמן רואה את זה מאוד רדפו אחרי יעדי אנרגיה מתחדשת אבל כי זה נורא חשוב וצריך לעשות את זה. ומצד שני פספסו קצת את האנרגיה המסורתית ולכן הם נתקעו עכשיו מצוקת אנרגיה רצינית שגם משפיעה על המחיר שלהם אז איפה עומד. ה... איך שומרים על הדופק הזה
2: תראה שם אני חושבת שהם לא יתבססו רק על ידה הם יתבססו על גז, זה לא
1: קשור, הכשל
2: כרגע הוא חלקו בגלל בעצם סיבות פוליטיות של פוטין נקרא לזה ככה.
1: הבנתי. אני ב-2012 רציתי לראות איך נראה את תעשיית גז ותיקה ותעשיית רוח ותיקה טסתי לפינלנד, היה טיול מעניין, אגב דיברנו בחוץ על שהפסקתי לעשן בראש השנה אז עישנתי. אי אפשר לעשן סיגריה במינוס 20. אחרי רבע סיגריה אתה נכנס פנים משהו. אז אבל אני זוכר שאחרי זה הזמינו אותי, שעשו את הסיור, הזמינו אותי לאיזה ארוחה במסעדה צמחונית כי אני שומר כשרות, ארוחה לכבודי וכולי. ואז אני זוכר שדיברנו על הסיפור של האנ... הקטע הפוליטי באנרגיה. והם הסבירו לי שהם שכנים, אפילו אני שכנים של הרוסים, ושפוטין משיג מה שהוא רוצה כי אם הוא לא מקבל מה שהוא רוצה, הוא עושה דבר מאוד פשוט, הוא מעלה את בצורה מאוד סוגרת ברז מה שזה לא יכול לקרות באנרגיה מתחדשת לאף אחד אין מונופול על השמש.
0: יפה זה בעצם זה למה זה העתיד
1: נכון.
2: זה נותן לך באיזה שהוא מקום אתה יודע זה נותן לך ביטחון אנרגטי בדלק שבו אתה משתמש. שוב ביטחון אנרגטי בדלק שאתה משתמש בו כי אתה לא תלוי באף אחד השמש אתה תלוי באלוהים.
0: כלומר עצמאות האנרגטית. Um, העצמאות האנרגטית בסופו של דבר היא uh, תלויה בתלויה בשמש היא לא תלויה אצל אף אחד.
1: נכון. אגב אפרופו עצמאות אנרגטית, שמנו את המתקן הראשון של ההגירה בניר יצחק. ניר יצחק, אתה לא, יודע איפה זה? זה בגבול עזה אבל לגבול <אז> עזה יש כמה גרסאות הם, הם בגרסה הפחות נעימה זאת אומרת בצד הדרומי שם של גבול עזה הם הכי קרובים. לפני שנים באתי לשם לאיזה פגישה והם עליי בעיניים מעריצות כי באתי לפצמ"ר לזה אתה צריך להיות מאוד זריז. עכשיו הם באחד מתי זה היה בעמוד ענן הם היו כמה כמה ימים בלי בלי חשמל. הייתה תקלת מתח גבוה במצב של מתיחות ביטחונית אי אפשר לבוא לשלוח צוותים לתקן לא היה חשמל כמה ימים עכשיו שיש להם את האוגר. הדבר הזה הוא נמנע הם בעצם יוכלו במצב כזה להיות על האוגר ועל המערכות הסולריות שלהם גם אם יש תקלה בגריד של חברת, של חברת חשמל. הדבר הזה שאני מדבר עליו בעצם נקרא מיקרו זה איזשהו uh, גרסה של העולם של אנרגיה מתחדשת שבעצם הרבה מאוד הולכים אליו אנחנו רואים בקליפורניה שזה מקום שהוא סובל מהרבה מאוד בעיות מתח גבוה בגלל מה אתם יודעים. בקליפורניה שריפ... בגלל שרפות שריפות הם מאוד מאוד אוהבים את הטבע okay. שלהם שם הם לא עושים שריפות uh, מבוקרות אז הם מקבלים שריפות לא מבוקרות ולכן כמעט כל uh, סופר רוחבה או זה יש לו uh, מערכת שבעצם יודעת להחזיק את עצמו גם אם, uh, גם אם הכל, uh, הכל קורס מסביב. וזה גם משהו שהוא מעניין לפתח אותו ולהסתכל עליו בשנים הקרובות.
0: אפשר להיות אופטימיים.
1: כן, ולהיות אה, נמרצים, מנחושים ולא להתייאש.
0: נ, <תודה> נדבק באופטימיות שלך. תודה. ובפרטים הקטנים של שלומית. אה, זהו, מה נגיד, היה לי טענוג לשוחח איתכם. אה, גם מהזווית המשפטית וגם מהזווית היזמית. אה, תודה רבה שהייתם איתם.